0: So, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies, kommen wir jetzt schon zur 89. Folge, genauso ist es, von Guy's Review of the Week, der erste Part Monday Night Raw nach der Survivor Series. Und natürlich Ringer von kommt auch noch im Anschluss. Ne? In diesem Sinne, bleibt mal hier schön dran. Ne? Mein Name ist Nathan Raymond, der Wolfback Mama for Life. Und ich würde sagen, wir starten hier im For Life Wrestling Podcast. Ja, also jetzt wieder die neue Folge zu Monday Night Raw, meine Lieben. Die erste nach der Survivor Series. Ganz ehrlich, also habe ich ja auch schon gesagt in der Review-Folge für die Verhältnisse. Das muss man natürlich auch betonen, was die WWE betrifft. Fand ich persönlich die Survivor Series gar nicht mal so schlecht. Natürlich. Ich es gerne nochmal, mal, ohne dass hier irgendein Shitstorm entsteht oder so was. Ja, wenn man rein von dem Produkt her geht und das Vergleich zwischen WWE, AEW, wie auch immer, ne? Kann WWE einfach nicht mithalten. Ne? Es ist nun mal einfach so. Nicht nur was die Quoten mittlerweile betrifft, sondern auch, was die Ausrichtung betrifft. Ähm, gut, die ist sowieso komplett unterschiedlich wie zu AEW. Das möchte, möchte ich natürlich auch mal sagen, aber das, denk, das denke ich zumindest, das wisst ihr, ne? Meine Resting Nerds, Resting Nerds, wir wissen das, denke ich alle und Natürlich auch was die Qualität der pay views betrifft, ist es eben auch was komplett anderes, ne? Natürlich deshalb, weil eben beide komplett andere, ja, andere bevorzugen, beziehungsweise ja eben auch diese Ausrichtung schon was ganz anderes vorgibt. Für diese Verhältnisse, die WWE aktuell hat, ja, fand ich auch Money Night Raw ja solide. Ne? Also ich habe schon schlechtere Raws gesehen, finde ich persönlich zumindest. Und da haben wir ja gesehen, starte ich jetzt natürlich bei der Survivor Series, dass der Gute, und das war natürlich alles darauf bezogen, auf dem, auf dem Netflix-Film Red Notice von Drain the Rock Johnson, Gal Gadot, oder Gal Gadot, wie sie ja genannt wird, und Ryan Reynolds. Ja, dass Vince McMahon ja ein goldenes Ei präsentierte. Ne? Denn das ist ja so die Haupthandlung in diesem Film. Und man hat da wohl irgendwie einen exklusiven Deal mit Netflix bzw. Ähm, ja, Red Notice abgeschlossen. So ist zumindest äh, das gesagt worden, ja, weshalb man sich dazu entschloss, denn so eine Story mit in die WWE einfließen zu lassen. Vince McMahon also nun wieder zu sehen vor, vor den Kameras. Ne? Eben auch bei Monday Night Raw, bei The Survivor Series hat man es ebenso schon gesehen. Ja, und da hat man ja dann sein, sein Ei geklaut, ne, die, die sind ja nun in Brooklyn, New York, über 100 Millionen Dollar soll das Ei wert sein, natürlich, alle Storyline ist natürlich ganz klar, finde ich auch irgendwo mal ja nicht so verkehrt, ne, wenn man das denn gut macht, sondern also das ist eben auch mal ein bisschen was Frisches irgendwo, ja, auch wenn das vielleicht natürlich jetzt nicht lange gehen wird, die Storyline und wenn es wir jetzt auch nicht die nächsten Monate noch sehen werden, ich glaube, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, ne? Aber dennoch ist es mal ein bisschen was anderes ne, zu dem, was wir meiner Meinung nach in der, in der letzten Zeit zu ja, in der WWE oder zu Mani, oder bei Monday Night Raw zu sehen bekamen. Ne. Ja, und wenn war natürlich im Office gewesen und wollte natürlich wissen, so startete nämlich auch Monday Night Raw, wer denn nun sein goldenes Ei gestohlen habe. Sonja Deville und Adam Pierce, die offiziellen, ja, die ja nun Raw und SmackDown präsentieren, wobei ja beide bei beiden Rostern ja zu sehen sind, eigentlich ja schon wirklich ein General Manager sind, obwohl das natürlich nicht so kommuniziert wird, ja, saßen eben bei Vince McMahon und er hat ihnen ein Ultimatum gestellt, ihr habt eben gleich zu Beginn der Ausgabe und sagte, ey, wenn ihr bis zum Ende der Show nicht mein Goldenes Ei gefunden habt, dann seid ihr entlassen. Natürlich kann man das auch sehen, wie man will, ne, so ein bisschen Real Talk, ich sage nur diese ganzen monster großen Entlassungswellen in der WWE, ich hoffe, das hat endlich mal ein Ende, ich, ich befürchte aber leider, das wird immer noch weiterhin, ja, dann ist ja mal immer zwischendurch ein paar Monate Ruhe, ne, jetzt haben sie wieder haufenweise Leute entlassen, vor zwei Wochen startete das ja mit 18 weiteren Entlassungen und jetzt ja vor einigen Tagen, ich hoffe, ihr habt da mal reingehört, wenn nicht, könnt ihr das natürlich gerne nachholen, habe ich natürlich darüber gesprochen hier, ging es ja weiter mit acht weiteren Entlassungen. Übrigens, Entlassungen habe ich nämlich auch drüber gesprochen im Fall Life Wrestling Podcast. Ja, ja, jetzt werdet ihr dann natürlich sagen, das habe ich dann gerade schon erzählt hier. Nee, nicht hier, sondern auch auf YouTube. Immer Sonntag 16.30 Uhr gibt es da nämlich auch den Fall Life Wrestling Podcast, da habe ich nämlich auch drüber gesprochen. Also auch da könnt ihr dann natürlich gerne mal aufgehen und da mal gerne reinhören, da belegt da nämlich exklusiv darauf eingegangen. Da werden auch noch ein paar Folgen dazu kommen, wo ich dann mal so eine komplette Zusammenfassung mache von allen, ich glaube bisher 84 Entlassenen oder was, ja. Und ja, da gebe ich dann mal auch so meine Prognose ab, ne, was ich denke, wo die in Zukunft aufschlagen werden und so. Das wird dann wird den Ola mal ein ausführlicher Podcast werden, ne. Ja, also wie gesagt, könnt ihr gerne vorbeikicken und ja, könnt, äh, ja, könnt ihr mal den Reinhören, was ich denn doch alle so denke und so zu erzählen habe über die Entlassung, über die Entlassungswelle. Und man weiß ja bei Vince, dass der sich da gerne einen Spaß drauf macht. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern. Ich meine, das war nämlich schon mal so gewesen. Da war auch eine Entlassungswelle gewesen. Kurz danach hat man ihn gesehen gehabt und da hatte der dann auch so eine ähnliche Promo gehabt. Also weiß ich nicht, was Vince McMenna damit bezwecken will. Meiner Meinung nach ist es, äh, ist es praktisch von ihm so würde ich zumindest verstehen so ein Seitenhieb auf ja auf alle die die WWE kritisieren dass sie so viele rausschmeißen so dass eben damit klarstellt ey mir ist das sowas von egal was ihr über mich denkt über die anderen denkt äh, wenn ich meine ich muss die rausschmeißen dann schmeiße ich die einfach raus ne und der ist ja auch nicht doof die WWE ist auch nicht doof die bekommen natürlich mit diese ganzen Diskussionen um die Entlassungswellen muss man ja eigentlich schon sagen ne das war weißt du wie diese die, die siebte Entlassungswelle mit insgesamt 84 Leuten, die entlassen wurden. Ich weiß aber nicht, ob da die Offiziellen auch mitgezählt sind, die immer so nach und nach dann auch entlassen, entlassen wurden, entweder auf eigenem Wunsch oder eben ne, generell aus dem Vertrag entlassen wurden. Aber, wie gesagt, äh, sie wissen schon ganz genau, weil da der Gesprächsthema Nummer 1 ist und greifen darauf dann auch immer direkt irgendwie zurück. Ja. Und dass er denn sagt, dass Pierce und Deville entlassen werden, sollten sie nicht den denjenigen finden, der diese geklaut hat oder habe. Ne? Das ist ja wohl schon eindeutig, dass, dass das da auf eine Anspielung ist, oder? Aber definitiv, also kann man mir erzählen, was man will. Und er hat ja nun auch gesagt, der Vince, dass er möchte, bei der Survivor Series, dass sogar auch das Smackdown-Roster anwesend ist, bei der neuen in Night Raw, das war auch der Fall gewesen. Es war jetzt nicht das ganze Smackdown-Roster anwesend, kann ich auch schon mal gleich sagen, ja. Aber einige waren denn doch zu sehen gewesen, ja? weil er eben unbedingt den Schuldigen finden wollte, was die gerade schon sagte, wer sein Ei geklaut hat. Ne? Ja, und dann gehend hat er dann noch gesagt, habt, dass er, wie gesagt, dieses Ultimatum erstellte bis zur Ende der, der Show, dass man eben eben ihm sein Ei zurückbringen solle. Und derjenige, der der, der nützliche Hinweis hat, so hat Ludwig gesagt, ja, und ja, sich dann das natürlich als richtig. Herausstellt, bekommt denn noch in der gleichen Show, also hier bei Monday Night Raw im Main Event ein WWE-Titelmatch gegen Big E. Und daraufhin sahen wir dann natürlich diverse Superstars eigentlich in klassischer 24-7 Championship-Manier, ja, durch den Backstage-Bereich rennen, ähm, ja, natürlich suchend nach dem Ei, beziehungsweise da, was war das denn, Locker Room oder ein Raum gewesen, wo sie essen oder irgendwie sowas, ja, Speise, sagen was zerstören und also was, ja, ich weiß gar nicht, wer das mit dabei war. Ruya Replay R-Truth, dann von Smackdown eben ein paar Leute, ne? Hidschashunky, die, die Viking Raiders, Jinder Mahal, Drew Gulak war am Start R-Truth, To sauer und so weiter und so fort, ja. Und Truth, das war auch wieder so ein lustiges Ding, so klassisch Truth, ja, dann er verkauft es einfach auch immer überrang geil. Da ja, guckt er dann natürlich in der Toilette drin von den Damen, hat er dann nicht gesehen gehabt, ne dass die Damen umkleide nee, nicht umkleidet, ja, der Damen-WC sozusagen, da haben sie aber nicht gezeigt, wer das war, da stand, da stand natürlich ein paar Damen drin, kreischt rum, wahrscheinlich, weil er sie in Flagrandi erwischt hat, ne, dass er da was gesehen hat, weil er vielleicht nicht sehen wollte und sagte dann, okay, alles klar, hier ist das eigentlich schon mal nicht drin, hat er gesagt. <lacht> naja, auf jeden Fall, sollte also, uns dann das erste Match erwarten. Mit Riddle und Dolph Segler. Riddle konnte Segler besiegen. Ich kann mal gleich sagen, die ziehen ja wirklich immer den Kürzeren. Segler und Root, die Dirty Dogs und Archibro. Irgendwie würde ich das feiern, wenn die dann so eine längere Fehde starten, was sie eigentlich schon haben. So eine Titelfehde Und was soll ich sagen? Randy Orton stand nämlich kurz davor. Es gab sowieso wieder so viele Promos auch, ja. Na hm. ja, gut, das ist ja nach WWE sowieso nichts außergewöhnlich. Weil dennoch immer so vor den Matches und so, ja, das, das haben die sich ja auch seit ein paar Wochen, oder was ist Wochen, Woche, ein paar Monaten eigentlich schon angenommen, immer so in der Gorilla-Position, also bevor sie nach draußen gehen, ne, wenn ihre Entrance kommt, dennoch interviewt zu werden oder Interviews zu geben. Ja, und er wusste eben nicht, wo Riddle ist, ne, denn die fragten, ey, wo ist denn dein Taking partner no Riddle? Er sagt, er, hey, ich hab keine Ahnung, man hat schon gemerkt, wie angenervt er schon wieder war, ja. Ich habe keine Ahnung, wo der schon wieder ist, wo der sich wieder rumtreibt. Dann tauchte er natürlich auf und sah wirklich aus wie Randy Orton. Hat sich einen Bart angeklebt, ja? hat die gleiche Weste ja den gleichen Schlüppi so, ja, und so weiter und so fort, ja. Und Orton hat ihn, hat ihn angekommen und gesagt: Alter, was soll das? Sagt er, na, du hast doch jedes Mal gesagt, ich soll so, ich soll so sein wie du. Wo Orton sagt hat: Ja, du sollst so sein wie ich in der Handlungsweise wie ich gewisse Sachen angehe aber doch nicht vom Optischen genauso aussehen wie ich Naja, auf jeden Fall gab es dann natürlich eher <lacht> ja, so, so ein paar Sprüche von Riddle und schlussendlich äh, genau sind sie beide nach draußen ja Randy Orton sehr skeptisch ja Riddle Riddle beäugend kam er ihm mit zum Ring ja der hat den auch den Match beenden können mit dem RKO ganz ehrlich ich finde, der hat ihn besser zeigt wie Randy Orton. <lacht> Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Auf jeden Fall, äh, jo, war Randy denn während des Matches dann doch begeistert gewesen? Fand ich denn doch ganz geil, was Riddle da so gezeigt hat? Und zeigte denn selber den Bro Derek gegen Robert Root? Also er hat ihn noch nochmal, oder er hat ihn genauso gemacht wie Riddle, der natürlich absolut begeistert war. Ja. Und da war auch dieses erste Match vorbei gewesen. Also AK-Bro, feier ich, muss ich wirklich sagen. Ich finde die wirklich nice als Team. Was nur ein bisschen schade ist, das hatte ich ja schon in der Preview und in der Review-Folge gesagt, dass Randy Orton kein Match hatte bei Monday Night Raw. Denn wenn er nämlich eins gehabt hätte, WWE streckt das dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger, ne? dann wäre er der alleinige Rekordhalter, das muss man sich mal vorstellen, gewesen. Und er wird das auch, denke ich, in Zukunft sein bei Monday Night Raw. Ja, als derjenige, der die meisten Raw-Matches in der Geschichte der WWE bestritten hat. Also ist schon geil, ne? Schade, dass er das jetzt noch nicht durfte. Ich denke, in Zukunft würde der natürlich folgen. Jo. Wie gesagt, alle waren ja nur auf der Suche nach dem Ei gewesen, ja. Also nee, und dann war Becky Lynch draußen gewesen. Sie konnte ja nun die gute Charlotte besiegen. Hatte ja auch schon fast... Ihr, äh, gemutmaßt, ja, ja, und, ja, sprach denn eigentlich über neue Gegner, ne? diese Rivalität mit Charlotte Flair ist endgültig beendet, hat sie gesagt, ja, ähm, was dann diese Kontroversen, glaube ich, nannte sie das irgendwie, ja, und es wird Zeit für neue Gegner, hat sie natürlich eigentlich ins Spiel gebracht. Liv Morgan ist ja sowieso eine neue Nummer 1 zu vorne, ich finde es cool, dass da wirklich endlich auch mal was frischet ist, ne, Liv Morgan, Becky Lynch haben wir so noch nicht gesehen, wen hat sie noch genannt, äh, Bianca Belair und Rhea Ripley, glaube ich, war es gewesen, ja. Und gut, die Fans gingen natürlich auf alle drei ein und äh, feierten die und ja, Youtubes endlich, ne, shootete sie so noch ein bisschen, sagte, sie sei die beste, der Titel werde immer bei ihr bleiben und da war die Promo eigentlich auch vorbei gewesen. Ne? Galt eigentlich auch nur wieder dafür, um sie selber overzubringen. Wie so oft eigentlich. Der zweite Match war dann eben doch Bianca Bayer gegen Tamina schon wieder gewesen. Ja, sie hat auch gewinnen können gegen Tamina erneut, ne? Ja, da wurde sie natürlich attackiert von Dudrop, war ja auch klar gewesen. Nachdem sie Nataya schon abwehren konnte, die den Sharpshooter anbringen wollte, attackierte Dudrop sie also, ja. Und Nataya ist ja nun bei SmackDown, Tamina bei Raw, aber was, was ich ja gerade sagte, ne? Dadurch, dass er nun das gesamte. Smakedown Roster, so wie Winston ja eigentlich sagte, anwesend sein sollte, war sie eben anwesend gewesen und begleitete ihre, ja, muss man ja eigentlich sagen, ehemalige Take Team-Partnerin zum Ring. Ja, alle drei verschwanden, ja. Das sah dann, ja, ich würde nicht sagen, sah denn schon so aus wie eine wie eine Kooperation der drei, ja, aber ja. Und das war dann gewesen. Dudob und BR fangen wohl auch eine Fehler an oder haben ja eigentlich schon eine Fehler gestartet, ja. Aber auch das finde ich eigentlich ganz cool, ja, weil, wie gesagt, bei er dann auch mal raus ist aus diesem Titel geschehen, ja, Do drop vielleicht dann auch irgendwann mal den Namen Piper Niven tragen darf, denn sie kam und nicht mehr raus in diesem klassischen äh, Do drop outfit möchte ich mal sagen, mit diesem Röckchen und mit diesem Blümchen im Haar und so. Sie kam nach draußen wie Piper Niven. Und da, ja, unter diesem Namen, was ja auch ihr Independent-Name gewesen ist, trat sie ja eben immer bei NXT UK auf, ne? Also ich würde mich freuen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Dude drop, ich finde den Namen Grotten, also ist nicht wirklich meins, ja. Aber sie darf ja zumindest wohl, so sieht sie zumindest aus, auch als Nachfolgerin von Naja Jax, die ja auch entlassen wurde, was der wohl, genau, okay, ihr dachte ne. Dann wohl so, ich möchte mal sagen, die neue Big Woman in der WWE sein, ne. Finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Dann kam auch Rollins nach draußen, auch wie er hier feiert wurde, ja, oder Rollins und auch und da hat ja Charlotte eben auch schon gesagt, ihr habt, ne, vor, was war das, bei SmackDown oder was? Ne, vor zwei Wochen mit diesem, aha, was sie ja dann eben overbringen wollte, ne, hier, das, so schlecht gewesen. Gegenüber Becky Lynch, ja, das war eine Pro, oh, Fremdschirm gewesen, finde ich persönlich. Ähm, dass man gar nicht wisse, wer Becky Lynch eigentlich sei. Lynch und Rollins sind ja nun zusammen, ich denke, das weiß jeder, ne, sind ja nun noch Eltern geworden zum ersten Mal. Und das kann man eigentlich auch behaupten über Seth Rollins. Oder wie viele Namen hatte der denn zuletzt? Ja, jetzt äh, The Monday Night Messiah. Das Gimmick fand ich von allen am besten. War aber sehr, sehr, sehr kurz cool gewesen, eigentlich, weil er denn zu SmackDown gedraftet wurde. Ne, Dann äh, war ja zwischendurch gewesen, Monday Night Rollins. Und bei Erd, jetzt ist er the, 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 der Visionär, The Visionary. Und auch immer eine neue Entrance bekommen. Da zwischendurch wieder diese Burn It Down und. Also bei ihm kann man das eigentlich genauso behaupten. Und er sollte eigentlich ein Match haben gegen Finn Baylor, das fand aber ja nicht statt, weil er den davor schon so auseinandergenommen hat mit zwei Curtstorms. Den zweiten hat er ihn verpasst, nachdem er schon eigentlich, ja, ich möchte mal sagen, auf dem Weg nach draußen war. Und da dann auch von einem Fan attackiert wurde, das haben wir ganz kurz, ihr sehen ja, ne, da geistern auch schon Videos im Internet rum, wo auch sonst, ne, auf Twitter und bei den könnt ihr natürlich ja mal aufheben, wenn ihr das denn unbedingt sehen wollt. Und ähm, ja und dann war es das eigentlich auch mit diesem Match-Segment, wie man das auch nennen möchte, zwischen Baylor und Rollins. Ne? Rollins hatte noch so aufgezählt, ja, ne, wie seine Teamkameraden ja, eliminiert wurden und er doch der, der Heilsbringer gewesen sei, in dem Fall ja, derjenige sein durfte oder es war ja für ihn klar gewesen, der Team Raw zum Sieg führen führen konnte. Ne? Ja, viertes Match. War dann gewesen, äh, die Street Profits gegen AJ Styles und Omos, sie haben verloren gegen Styles und Omos, weil, das fand ich eigentlich auch ein bisschen hohl, ja, sie taten so, als hätten sie eben das Ei in einer Tasche drin. Da kamen sie eben mit da draußen, haben die ganz vorsichtig genommen, waren glaube ich klar gewesen, dass es da nicht so ist, und dann stellten die dann auf die Ringtreppe rauf und als Omos dann eben drinnen waren, da hatten sie wieder ein bisschen Schiss gegen den anzutreten. Na ja gut, der plättete die denn, der natürlich in Dawkins ging, dann auf immer zur Tasche und, und holte aus dieser Tasche einen Feuerlöscher raus und setzte den ein gegen Omos in Styles und Styles und ließ sich mit Absicht und natürlich auch sein take partner button fort disqualifizieren. Und das war's. Also, erstens war es nicht doll und warum kommt er denn? Ja, natürlich, sie haben so getan, als wenn sie da dieses Ei drinnen haben, ja, damit diese Spannung ihm bleibt, okay, kann man ja vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, ja. Aber warum hat er denn diesen Feuerlöscher bei und, und, und setzt ihn ja denn logischerweise mit Absicht ein? Was, was ergibt denn das für einen Sinn? Sich dann wirklich dadurch mit Absicht zu disqualifizieren zu lassen? Weil, weil, weil sie eben selber, und dann hätten sie es aber wesentlich besser darstellen müssen, wenn es so sein sollte dass es so eben rüberkommen sollte. Meiner Meinung nach kam es so nicht rüber. Dass sie eben Angst haben vor Omos und sich nur so hätten wehren können oder was? Also ich fand es ich fand's schwachsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, ist nun mal so, wie es ist. Ne? Und, ja, ach Mensch, seht ihr, Sammy Zayn, natürlich auch SmackDown-Man, ne? war nämlich vor diesem Match im Office von Vince McMahon gewesen und sagte, ey Vince, oder Herr McMahon, hat er gesagt, ja, ne. Ich glaube, ich weiß, wer hier, wer das Goldenei gestohlen hat. Sagt er, oh ja, wirklich? Na, dann bring ihn her, äh, damit ich, äh, wie er da sagt, ihr habt, ja, damit ich das zurückbekomme und ja, ja, ihn bestrafen kann. Ich weiß nicht, ob er das genau gesagt hat. Ja. Und selten wollte er das dann eben nochmal ganz genau wissen, aber das ist so richtig. Ja, Wenn ich äh, jetzt denjenigen bringe, der dieses Ei gestohlen hat, dann bekomme ich ein Titelmatch heute gegen gesagt, Na ja, ja, das bekommst du. Hat er, er sagte, okay, alles klar, dann werde er eben den Übeltäter bringen. Warten war doch mal ab, ob das wirklich so passiert ist, nicht wahr? Jo, dann war das fünfte Match gewesen. Nikki, Almost the Superhero und Rhea Ripley, die mussten ihre, ihre Take-Time-Titel verteidigen gegen äh, Queen Selina Vega, die ja nun dieses Queen's Crown Tournament gewonnen hat, praktisch hatte das Gegenstück zum King of the Ring der Männer ja, und eben. Kamela. Und was soll ich sagen, sie konnten wirklich die Titel gewinnen. Aber auch das lag irgendwie in der Luft, fand ich, weil, ähm, weil das irgendwie auch so klassisch WWE ist, fand ich. So seit ein, zwei Wochen hat, ja, haben sie sich ja wieder zusammengetan, nachdem sie da zwischendurch ein paar nummer 1 ausforder matches gehabt haben und so weiter und so fort. ne Beziehungsweise ja beide von Smackdown zu Raw, ihr Draft, da war es eben schon hinaus, sie hat eben, wie gesagt, diese Turnier gewonnen oder äh, Celina Vega, die sind ja auch zwischendurch gegeneinander angetreten, ja. Dann haben die beiden pippis so möchte ich es jetzt mal sagen, ja. Äh, von diesem, ich sag jetzt mal, neuen Gimmick von Camella als der Reggie da, ihr Sommelier gewesen ist, ist auch nicht mehr viel zu sehen, also sie ist ja jetzt eigentlich wieder die alte Camella so vom Gimmick her, ne. Also eigentlich auch schwachsinnig gewesen, sie da so lange rauszunehmen, um sie dann eben komplett neu zu präsentieren, wenn sie eh wieder ihr altes Gimmick angenommen hat, aber gut, kennen wir ja aus so, wie wir ihn, ne. Mhm. War das denn irgendwie, wie gesagt, offensichtlich gewesen, weil es so klassisch WWE-Booking waren, dass die denn diese Hype irgendwie auch mit, na, natürlich ja, das dass Selina Vega und Carmella mitnehmen wollen. Ne? Denn es wird ja auch spekuliert, wie gesagt, Corey Graves, der Lebensgefährte und Verlobte von Camilla im Real Life, dass der wohl auch irgendwie wieder wresteln möchte. Und ich würde mich ja nicht wundern, habe ich auch schon mal gesagt, dass es da so neue In-Couple geben wird. Ne? Und er... Er sagt doch ja mal die schönste Frau im Wrestling-Business, die geilste und beste hier bei Monday Night Raw. Ist ja auch logisch, dass er das eigentlich sagt, ja. Und sie setzt ja auch weiterhin ihre Maske auf, damit ihr schönes Beauty-Gesicht ja nicht entstellt wird durch die Schläge und Tritte, ja. Also irgendwie ist das ja interessant, finde ich, ja. Aber irgendwie weiß ich nicht, ne? also so. Und sie haben ja eben schon seit der Roma-Zeit, ich sag mal, die Roma-Zeit, das ist eigentlich erst seit zwei Wochen oder so, ne gesagt, ihr dass sie Nikki als das schwächste Glied in diesem Take-Team ausgemacht haben und die haben so auch gepinnt ja ne? Und äh, ja, wollten sich auf sie fokussieren, weil sie, weil das Team nur aus Rhea Ripley besteht. So haben sie das, ich ja gesagt. Ihr habt auch vor diesem Match in der Promo bei Sarah oder Sarah Schreiber, der Backstage-Interviewerin, von Mackenzie Mitchell war Janisch zu, zu sehen gewesen. Die sollen nun offiziell aufgestiegen sein als Backstage-Interviewerin zu Monday Night Raw von NXT vor allen Dingen aufgestiegen. Man kann ja gar nicht mehr von Aufstieg sprechen, ja. Genau wie die gute Arya Pereira. Und die soll jetzt wohl der feste weibliche Referee sein bei Monday Night Raw. Aber beide hat man in dieser Woche zum Beispiel auch nicht mehr gesehen, ja. Warten wir mal auch hier ab, wie es dort weitergeht, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, ne. Sie können also die Titel gewinnen. Und das war sowieso, sowieso ähm, die Nacht der Titel gewesen, die Nacht der Championship Matches gewesen, ja. Also es gab auch wirklich ein WWE Championship Match im Main Event, kann ich schon mal gleich sagen. Ja. Und außerdem, ja, gleich danach, und komme ich nämlich gleich zum sechsten Match, das 24-7 Championship Match, ebenso, genauso ist es. Der gute Reggie musste nämlich seinen Titel verteidigen gegen Cedric Alexander. Bevor ich darauf aber eingehe, war eben Zeit gewesen, dass Sami Zayn noch den Übeltäter präsentiert und was soll ich sagen, es war Austin Theory gewesen. Deville und Pierce, ja, äh, taten taten so, es wenn sie es eben äh, herausbekommen hätten, wurden dann gleich wieder rausgeschickt von Vince, ja. Damit sie natürlich ihren Job sichern, sozusagen, ne? Aber Sane, sane Weim der, ähm, oder Sammy der der ausschlaggebende Punkt war natürlich auch mit dem Office gewesen. Und sagt ihm, dass es auch der in theory sein. Der wollte Vince natürlich eine Erklärung haben. Du, Bürschchen, warum hast du denn hier mein goldenes Ei geklaut? Was ein Wert von 100 Millionen Dollar, hat, sagt er. Herr Vince McMahon, ähm, ich ich habe ich hab das erst zu spät gemerkt gehabt und konnte das eigentlich mehr zurückbringen, weil hier überall Security, ist. deshalb habe ich es erstmal mit einer genommen oder so, sagte, denn er wollte eigentlich nur ein Selfie machen mit dem einen. Also ein ganzen Gemick beruht er darauf, dass er ja so ein, so ein Selfie-Boy ist, ne, der gerne von sich und seinen besiegten Gegnern oder die, die er attackiert hat, sie Dominic und Ray, sagt, ne, ne, ja, Selfies machen. Ich finde es so an sich ja gar nicht verkehrt. ja. Vince McMahon, waren als erstes natürlich sauer, ein bisschen erbost und sagte dann, aber da gibt ja auch eigentlich gar keinen Sinn, siehe Selfie, nur, dass Austin Theory, ja, wie hat er gesagt, ja, dass Austin Theory ihn an sich selbst erinnere. Ne? Wahrscheinlich meinte er, äh, ja, mit diesem, weiß ich nicht, ungestümen, ungestümen Charakter oder irgendwie sowas, ja man weiß ja eben doch, dass Vince große Stücke auf Austin Theory hält, ne, deshalb ist er bisher nicht entlassen worden, wird da denke ich auch nicht. Aber wie gesagt, ne? man kann ja da ja nicht mehr ausschießen, habe ich ja auch schon mal gesagt, ne? deshalb halte ich mich da mal zurück. Also verjästet mal ganz schnell, was ich gerade gesagt habe, ja. Ähm, ja und gab dann schlussendlich Austin Theory das WWE Championship Match im Main Event und nicht Sami Zayn. Der war natürlich absolut begeistert gewesen, er machte denn noch ein Selfie von Vince. Und sich selber, ne, wie Vince Den Ei präsentierte, verschwand denn und semi Zane flippte natürlich richtig aus, war, Hat dann gesagt, ey, äh, sie haben doch gesagt, ihr habt, dass ich der nee, dass ich denn ein Titelmatch bekäme, wenn ich denn wirklich den Übeltäter bringen würde und ich hab's ja jetzt gemacht gehabt, ja. Und dann wurde er erstmal ne, durch äh, durch diese Shut-Up von Vince McMahon, ja, darauf, äh, darauf, äh, zurechtgestutzt oder hingewiesen, mit wem er doch hier eigentlich spreche. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendjemand, das ist ja nun mal der Boss, Vince McMahon, ne? war er denn ganz klein auch, gewesen? und da sagte er, Vince McMahon, er unterstütze keine Snitches, keine Petzen, hat er gesagt, jetzt, ne? und dann war dieses Segment vorbei gewesen. Ja, irgendwo schon cool und geil, dass man Vince wieder sieht, da, ich Mike mein ne, Klar, man brauchte das dann irgendwie so als Cliffhanger zum, ähm, zum, 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 zum dann Titelmatch Theory und Big E, um den zu pushen. Ich finde es wirklich, wirklich mal was anderes und cool, ne, weil man ja immer nur diese Standard-Booking irgendwo kennt oder kannte, ne, was WWE betrifft. Von daher war es mal was anderes gewesen. Natürlich den Zayn den Spot nicht zu geben, sondern auf den Theory und Zayn dann aber zu betiteln als Petzer, obwohl er den doch davor aber gut, gut hieß sozusagen, dass Zane eben das Ei suche oder oder bringe, weil er eben weiß, wer das ist, ich ne? will nicht sagen, er gibt auch keinen Sinn, aber es ist ja eben so aufgebaut worden, ne? Zane weiß, Zane es ist, bringt dieses Ei, ja, und wird dann eben bestraft, was ja auch alles richtig ist, aber dann als Petze betitelt, die Fehler ist doch darauf, darauf eben, möchte mal sagen, aufgebaut, dass er doch petzt, wer dieses Ei hat, ne? von daher auch ein bisschen komisch gewesen, egal, Sechstes Match war dann also, wie gesagt, Reggie gewesen, der sein Titel verlor gegen Cedric Alexander. Und das war dann auch richtig eindeutig gewesen. Also, der hat ihn richtig eindeutig besiegt und auch da deutete wieder nichts darauf hin, dass er zum Hurt Business zählt. Also, weiß ich nicht, ob sie das wieder verlassen haben. Ja, es würde mich gar nicht wundern. Er hatte zwar diese goldene Hose an, aber da stand wieder Hurt Business drauf. Und Sonst war chelton mit war auch nicht am Start. Der rannte auch nicht da mit den ganzen Leuten hinterher oder wie auch immer, ja, die kamen dann natürlich auch alle nach draußen, die eben schon diesen Ei gesucht hatten, um dann eben den 24-7, den neuen Champion herauszufordern. Der drehte sich den um, Cedric Alexander, und bekam dann von Dan von Dana Brooke einen Blockbuster, mega nice, ja, und die konnte sich dann <lacht> selbst zum neuen 24-7 Champion krönen ja, die Männer hielten sich dann zurück, weil sie echt verdutzt waren, dass ich sag jetzt mal eine Frau, obwohl es ja schon eine Frau ja, die den Titel halten durfte. Ich weiß nur nicht mehr, wer die gewesen ist. War Elundra Blaze mal in einer, einer Legendenausgabe gewesen. Ich glaube, ja. ja. Ja, hielten sie sich zurück, weil sie eben keine Vorrat erkehren wollten und das nutze Dana Brook denn zur Flucht. Ja, man muss natürlich an ehrlich sagen. Reggie, geiler Typ, ich feiere den, ja. Aber ich will mal auch sagen, ne? Ja, ich will nicht sagen. Doch, er gibt eigentlich auch keinen Sinn dass er so eindeutig verliert gegen Cedric, weil er verteidigt die ganze Zeit über seinen Titel, ne, in Backstage-Segmenten kann, von allen Flüchten, was weiß ich alles, ja, und äh, dann kommt auf einmal Cedric Alexander, der den, den guten Reggie besiegen kann. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass so Cedric Alexander, aber diese Logik der WWE, das wird immer so eine eigene WWE-Logik bleiben, wo wir uns wahrscheinlich vom Kopf was und sagen, oh Gott, was ist das denn jetzt schon wieder, ne? Darf man ja nicht vergessen, dass auch er diverse Male schon dabei gewesen ist, indem er eben der, äh, hinterher rannte, ja, um den 24-7-Champion zu jagen. Ja, jetzt wurde er aber so dargestellt, als wenn er derjenige sein darf, der dann der denn über den ganzen Leuten steht und er der, ich sag jetzt mal, einzige sei, der in der Lage sei oder in der Lage ist, den guten Reggie zu besiegen. Ne? Weiß ich nicht, ob man das hätte so bocken müssen. Egal. Ich denke, ich habe verständlich klar gemacht und rüber gemacht, was ich damit meinte. Ne? Dann gab es einen Rückblick, Ray und Dominic Mysterio, was ja so in der letzten Zeit mit Lashley war. Die haben ja wirklich eine solide Fehler mit Lashley. Ich, ich finde das auch oh ja nicht mal so, so schlecht. Ja, ja die hat ja so ein bisschen Bedenken gehabt, der gute, der gute Austin Theory. Theory wollte ich gerade sagen, seht ihr äh, da, das steht auch noch, auch noch aus, was jetzt mit äh, Ray und Dom und Adam Pierce ist, denn der nahm ja, wie ihr sagt, den guten Ray Mysterio aus dem Survivor Series Match raus und ja, ähm, hat der auch so eine Theory denn für den praktisch bestätigt, ja, warum auch immer, ja, ob da jetzt eventuell irgendwie eine Fehler ansteht, habe ich auch schon äh, überlegt, ja, habt. kicken wir mal, ja. Auf jeden Fall ähm, war da jetzt in der, Akte, der Mann in der Raw, nichts gewesen. Zwecks, äh, ja, Ray und Dom wollen sich irgendwie rächen oder was an Pierce. Dom hatte so seine Zweifel gehabt, ob er denn so, so richtig sei gegen Lashley anzutreten, denn die haben ein Handicap-Match gehabt gegen Lashley, was sie so verloren haben, kann ich auch schon mal gleich sagen. Ja. Und Ray sagte, hey, ich bin schon gegen so viele Giants angetreten. Hat auch Batista aufgezählt oder wen hat er noch gesagt? Undertaker zum Beispiel. Kane und so weiter und so fort, ja, dass, dass ihm, ähm, ja, dass er ihnen vertrauen soll. Er hat praktisch seinen, seinen Sohn so ein bisschen beruhigt, möchte man mal sagen, ja. Dass er sich ihm keine Sorgen machen soll. Und war, wie gesagt, ein gut in Match gewesen. Lashley konnte schlussendlich mit dem Hurtlock gegenüber Dominic Mysterio das Ding reißen. Ja, und dann waren wir schon im nächsten Match gewesen. Das war nämlich eine Open Challenge um den United States Championship von Damien Friesen. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag, ja. Ahmad war auch im cool gewesen, weil MVP eine geile Promo hatte zuvor und sagte, ja, wir akzeptieren nicht, du bist wirklich eine Legende und so weiter und so fort, nur er verstehe nicht. Und dazu Ray natürlich gesagt, warum er immer wieder seinen Sohn mit ins Spiel bringe, denn man hat doch diverse Male schon gesehen, dass er es nicht würdig ist, Wrestler zu sein oder sich WWE-Superstar zu nennen. Denn das ist so mal ein Haifischbecken hier im wahrsten Sinne des Wortes, hat er was wart, ihr sagt, habt, ja, und in diesem Business könne ja einfach nicht bestehen, ne? Und, ähm, wie war das da, und sie werden jetzt verlieren gegen Lashley. Und wenn die Ehefrau von Ray, wie war das denn? wenn die Ehefrau von Ray, äh, es satt habe mit Verlierern verheiratet zu sein, dann solle sie sich bei, bei ihm, also MVP, melden, denn sie habe ja, oder äh, dann bekomme sie seine Handynummer. Ne? Das war natürlich dann gleich so, so ein Rauen ging dann gleich durch, ja, und Ray muss dann erstmal zurückgehalten. Ja. <lacht> Finde ich natürlich cool, dass auch mal so eine Promo den Weg in die WWE findet, was ja bei AEW zum Beispiel oder in anderen Ligen ganz üblich ist, ne? dass man da mal wirklich so ein, so ein nicht nur Seitenhieb gegenüber ähm, des Ehemannes bringt, sondern eben doch so eine gewisse Anspielungen macht. Ihr wisst, was ich meine, ja. So wie gesagt, dann gab es eben diese Open Challenge und die nahmen den semi Zane an. Damien Priest hat die natürlich besiegt, ne. Jo, und zuvor allerdings, das eigentlich auch klein gewesen, weil der der einzige jetzt noch übrig ist. Es gibt ja nun nicht mehr viele Uppercader mit Kader, ne. Siehe ja Entlassungen, der eigentlich nicht äh, in dieser ganzen Riege mit bei war. Sowohl hier im 24-7 Championship... Äh, Match, weil ich ja gerade sagte, ja, oder die eben auf der Suche nach dem Ei waren. Es war nämlich Apollo Crews gewesen, der zuvor nach draußen kam mit seinem Commander siehst. Ne? Und meiner Meinung nach war es eben doch offensichtlich gewesen, dass WWE das natürlich genauso sieht, dass man eben äh, jetzt nicht mehr so viele Leute hat, äh, die, ähm, ich möchte mal sagen, in diversen Segmenten eingesetzt werden können, siehe 24-7 Championship, weshalb man das dann eben dahingehend kombinierte, dass man auf der Suche nach dem Ei ist und eben diese ganze Geschichte rund um den 24-7-Championship mit kombiniert miteinander, ne, weil man ja eben auch SmackDown Superstars zu Gast hatte, um das denn eben kompensieren zu können, dass man wieder so viele entlassen hat. Ist meine Meinung, ne, dass WWE das eben, wie sagt dadurch ja eigentlich mit diesem Booking schon bestätigt hat, dass sie das eben ja irgendwo genauso wissen. Natürlich wissen die das, nur sie kommunizieren das natürlich nach außen ganz anders, ne? so klassisch WWE ja da hat nämlich Cruz gesagt, ja, er wisse, wer er sei, er, äh, er habe nach langer Zeit äh, zu seinem Stamm und zu seinem Land gefunden, Nigeria und so weiter und so fort, aber er er sei sich nicht ganz sicher, ob das bei Damien Priest der Fall ist, das fand ich ganz cool und ging dann praktisch auf diesen, ja, Yield turn eigentlich von Damien Priest ein, als er ihm sagte, dass man in den letzten Wochen nicht wirklich den richtigen Damien Priest sah, der, weil man eben äh, das Gefühl hatte, dass er sich selber noch finden müsste. Ich habe ja auch gesagt, ja, dass Damien Priester nun seit einigen Wochen als Ziel dargestellt wird, was ja absoluter Blödsinn ist, weil er eben als Monster Face die ganze Zeit für den lateinamerikanischen Markt aufgebaut wurde. ja. Und dann von jetzt auf gleich, wie ihr sagt, WWE-Logik ja, als Ziel präsentiert wurde. Meine Vermutung war ja die gewesen, dass WWE sich dann wahrscheinlich sagte, jo, wir haben jetzt mit Rey Mysterio wieder das Aushängeschild für den lateinamerikanischen Markt bei money night Raw und bauen gerade seinen sohn dann gehen weiter auf dass wir es nicht mehr für nötig halten dann mit david priest noch einen weiteren Face für den lateinamerikanischen markt zu haben also lassen wir ihn einfach mal schnell hier tun der ist mal in amerika geboren hat aber hat aber wurzeln auf der dominikanischen republik der gute david david priest ne? und darauf ging er praktisch ein fand ich eigentlich cool ne? Und doch, das ist ja dann wieder so eine Bestätigung eigentlich, dass WWE diese wirklich Unkonstanz, ne, wirklich in ihren Shows und der Präsentation ihrer Superstars ja eigentlich ganz genau wissen, ne. Denn das ist ja eigentlich auch so eine Bestätigung, wie ich gerade schon zuvor sagte, mit dem, ähm, mit den wenig, wenigen Leuten, die sie jetzt noch haben, ne, sie hier 24-7 Championship und so. Von daher, aber, ähm, ja, Priest hat ja gesagt, ey, jetzt laber wir hier nicht so, nicht so lange rum, sondern äh, lass uns einfach kämpfen. Du kommst doch hier aus New York, hat er gesagt. Er ist natürlich in New York geboren, Apollo Crews, also auch in Amerika, wie Priest, hat aber auch wirklich nigerianische Wurzeln, also das ist wirklich auf einen realen Fakten gemünzt, sozusagen. Ja. ja, er hat dann gesagt, nee, 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 ich bin nicht derjenige, der die Open Challenge annimmt. Also war er war eigentlich nur dafür da gewesen, um sich mal wieder ins Gespräch zu bringen ne? und sein Commander es ebenso, der ihn eben zuvor noch ein bisschen hypte. Der hat ja, glaube ich, auch zum ersten Mal gesprochen gehabt, war. Ja, und dann kam eben Sammy Zay nach draußen, wie gesagt, ne, nahm die Challenger an und verlor aber gegen Damien Priest. Sehr eindeutig, ne nachdem er denn zwar schon gut ein paar Aktionen anbringen konnte und doch erst flüchtete vom guten Priest, aber Priest dann eben klarstellte, warum er United States Champion sei. Ne. Aber wie gesagt, ich, ich denke, der wird in Zukunft auch wieder als Ziel unterwegs sein. Man hat nur jetzt zu wenig Faces gehabt, die man denn eben gegen Priest stellen konnte. Das ist hier eben die vielen Entlassenen, sag ich nur, ne Nun gut jo, dann würde ich sagen, ähm, sind wir doch schon beim neunten match ne? Und das war dann der Main-Event, Becky gegen Austin Theory, zuvor war dann eben noch Liv Morgan mit Kevin Padwick gewesen, wurde gleich unterbrochen von Becky Lynch, die dann eben und doch da ihnen so oft, was real Liv Morgan ja immer sehr nah am Wasser gebaut ist und wegen alles immer anfängt zu wehen. ne? Und so war da nämlich auch gewesen, musste sie sich wieder die Tränchen verkneifen und äh, da ging Becky Lynch noch rein, hey, ähm, wie hat sie gesagt, ja, äh, jetzt hast du endlich mal nach vier Jahren zum ersten Mal eine Chance, großes Gold zu gewinnen oder hast generell mal einen großen Sieg einfangen können, ja, und äh, weinst nicht mal rum, ja, so wie du sonst zu sagen hast, wie, wie gesagt, angefangen zu weinen, da ging sie dann doch hin, oh, fängst du fängst jetzt doch doch an zu weinen, weil du eben. Äh, ja, die Hoffnung hast, mich besiegen zu können und deiner Familie zeigen zu können, wie gut du doch eigentlich bist und dass du dass du doch Championship Material bist und sagte der eben auch, ne, nicht nur von deiner Mutter, sondern auch von deinem Mann und ne, wer weiß, wer ihr Mann ist oder eben auch ihr Freund, die, ich glaube, die sie nicht verheiratet und auch nicht verlobt, der hatte dann auch so, ein, so eine kleine versteckte Anspielung raus, ja, der denn das ist nämlich der gute Bo Dallas, der ebenso entlassen wurde vor der Hauberzeit, ne? Ja. Und Liv wollte sich denn nicht mehr hier fallen lassen, hat hier den Schlag verpasst und ist dann abgehauen. Und das war's gewesen. Also, es ist mal wirklich was Frische, Becky Lynch und Liv morgen. Ja, gucken wir mal, wie denn Schlüssel nicht aussehen wird. Nicht wahr? wenn es denn irgendwann mal zu dem Match kommen sollte. Und Big E verteidigte seinen Titel gegen Austin Theory. Auch das kann ich schon mal gleich vorwegnehmen. Kevin Owens und Seth Rollins saßen nämlich am konditor -Pil. Ja, mh, kriegten sich dann in die Haare. Ne? Und das ähm, ja, lenkte Austin Theory so ein bisschen ab. ja Der dann eben das Big Ending abbekam. Seth Rollins, nachdem er ihn attackiert wollte, also Big E ebenso noch. Und Kevin Owens verschwand. Und äh, ja stellte dann klar, nö, mit mir kannst du das nicht so einfach machen. Und dann war Raw vorbei gewesen. Ne? War, wie gesagt, solide gewesen. Aber war jetzt auch nicht so krass und überragend gewesen, dass ich jetzt da absolut die Hype bin. Oder so, ja? Für die WWE-Verhältnisse war es gar nicht mal so schlecht. Mein mal 38 Minuten nur über Raw. Aber viel ist zu Ringer von der O nicht mehr zu sagen. Ne? Auch da habe ich schon einen Podcast. Oder eben äh, ja, mehrere, gemacht auf YouTube. Ne? Hier wird auch eine komplette Folge noch kommen. Mit, äh, ja wird jetzt in nächster Zeit passieren zu der, ich möchte mal sagen, Neuausrichtung, Umstrukturierung, neue Aufstellung, wie auch immer, von Ring of Honor. Ne? Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal gehen bei YouTube, natürlich auch als Wolfpack immer von Live bin ich ja da unterwegs ne? und könnt da auch mal sehr gerne reinhören, was ich damit genau meine. Dann kommen wir mal jetzt zu den drei Matches von Ring of Honor. Und da waren noch keine Promos gewesen zwischendurch. Es waren wirklich diese drei Matches und da war auch Ringer of Honor schon wieder vorbei gewesen. Brian Johnson gewann gegen John Waters. Ring of Honor Original tritt ja dann doch wirklich häufiger in letzter Zeit auf für Ring of Und ja, ich glaube, das war. Nee, Nummer 1 Herausforderer-Match auf den Pure Championship war es nicht gewesen. Aber er konnte zumindest gewinnen und ist im Ranking jetzt zumindest mal gestiegen. Ich habe ja gesagt, ich bin kein Fan von diesem Pure Pure Rules und diesem Pure Championship Match, ich finde, äh, das ist zwar ein alter traditioneller Titel von Ring of Honor, den sie zurückgeholt haben, aber irgendwie weder holt mich da die Story ab, weder noch, der, noch die Art, wie, wie die Matches bestritten werden, noch diese ganze Regelung, das ist alles nicht wirklich meins, ja, weil, weil ich finde, dass das sehr undurchsichtig ist und äh, ich das zwar schon geil finde, dass man mal, ich sag jetzt mal, was andere bringen möchte im Wrestling, ja. Was äh, diese, ganze, diese ganzen Titel betrifft und so, ja, weil das denn doch irgendwie, ja, weiß ich nicht, ähm, wie soll ich sagen, irgendwie denn, denn doch bei den bei den eigentlichen Wrestling-Regeln bleiben soll, ne? Jo, und äh, Match war denn gewesen, Anderson K gegen Mandy, Leone und Trish Endora. Da ging es denn um den Nummer 1 Herausforderer auf den Women's Titel, beziehungsweise. Steht da mit Willow schon einer fest und die Dame, die dort gewann, war Mandy Leone gewesen. Ähm, ja Und steht jetzt also im Halbfinale, das ist ja praktisch so ein kleines Mini-Turnier, ja, sozusagen. Ja, und ähm, ja, dann war eigentlich schon Zeit für ein Main Event. Ne? Neuer Television Champion, Dalton Castle, konnte Dragon Lee besiegen mit Hilfe seines Zöglings Dick Draper Taylor ja sorgte dafür, dass Kenny King nicht ins Match eingreifen konnte, der ja eben eigentlich der Take-Team-Partner ist von Dragon Lee. Ne? Ja, da haben wir so also einen neuen Champion Dragon äh, mit, mit Dalton Kessler, nicht Dragon Lee. Weiß ich nicht, war wenn jetzt erstmal eine Pause ansteht, warum man ihn jetzt den Titel gewinnen lässt, aber gut, das wird wahrscheinlich nur Ringer von selber wissen. Und natürlich ist Alison Kay ja World Women's Take-Team-Champion, ihre Take-Team-Partner Martin Bell, beide nennen sich ja The Hex International Wrestling Alliance, war nämlich auch mit am Ring gewesen. Und sie haben ja eben vor ihrer Omazeit ja schon gesagt, ja, sie wollen ja in jeder Company die Titel der NWA verteidigen. So, meine Lieben, das war's. Ich bin raus. Ne, das war's gewesen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich lasst gerne einen Daumen da. Unterstützung ist immer gut. Natürlich auch, wenn ihr auf YouTube raufgehen solltet und da mal reinhören wollt, könnt ihr das natürlich genauso tun. Wäre geil. Und ja, könnt natürlich auch da sehr gern kommentieren. Ne? Und mal eure Anregungen kundtun, wenn ihr das möchtet, worüber man mal sprechen soll, worüber ich sprechen soll oder ähm, wo, wo ich mal Reactions zu machen soll, auch das ist bei YouTube, also das kommt ebenso bei YouTube oder habe ich eben schon gemacht ne, und wird, wird eben in Zukunft ohne einigen kommen, ja, oder stellt generell mal ein paar Fragen, ob ich ein bisschen was zu rest dann erzählen kann oder was auch immer, ne, seid da ein bisschen kreativ oder was heißt kreativ, stellt einfach Fragen und ne, kommentiert bitte. wäre natürlich ganz nice, in diesem Sinne bin ich raus, das war die Wesen, ne? 89. Folge, wie gesagt. Mein lieber Mann, die 90 machen wir dann die nächste Woche voll. Ne? Ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Parts. Ihr wisst, was kommt. Ne? Habt einen schönen Tag, haut da rein. Und natürlich, wie immer, nicht vergessen, become a guy.